0: Hola, soy Diana Chacón. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Así se vive un día a la vez. Ya tenía un par de semanas sin poderles publicar un nuevo episodio, pero estaba bastante indispuesta de salud. Ya el día de hoy me siento muchísimo mejor. Quizás un poquito la voz carrasposa, pero bueno, ustedes saben, estoy pasando por un proceso de recuperación y estas cosas suelen suceder. Sin embargo, no querían pasar, dejar pasar mucho tiempo de nuestra invitada especial, de que escuchen y vean este testimonio y ustedes saquen sus propias conclusiones. Quizás el tema es un poco controversial. Hasta el día de hoy, wow, yo me sigo preguntando cuánta manipulación de datos, tratos a favor de la industria farmacéutica y conflictos de interés de fuentes oficiales no existe. Donde nosotros esperamos objetividad, esperamos neutralidad, es por ello que son muchísimos los que cuestionan la legitimidad de la ciencia, la industria farmacéutica, las distintas autoridades médicas. Y los motivos, pues obviamente, abundan la desconfianza en todo el mundo. Y más cuando ni siquiera vemos en los medios convencionales hablar sobre los estudios de los efectos secundarios de las vacunas. No vemos tampoco ni siquiera que estén narrando lo que estamos viviendo muchas personas con nuestra salud comprometida de que el sistema de salud está un poco colapsado de que tenemos ahora la consecuencia del de hecho de que estén mudos con este tema de que las plataformas digitales o las redes sociales se estén convirtiendo en la herramienta principal para concentrar la participación de todas las personas alrededor del mundo acerca de este tema la función de toda vacuna estamos claros es de protegernos contra enfermedades y evitar el riesgo de que sufran alguna consecuencia grave si se llegan a enfermar. Pero es claro que todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a ellas. Un claro ejemplo de ello, oye, yo no he visto todavía que estén hablando o que nos digan qué le sucede a las personas cuando se aplican tantas dosis. ¿Qué le sucede a esas personas a largo o mediano plazo en su sistema inmunológico? Si nosotros, personas como mi caso, tenemos nuestro sistema inmunológico debilitado, oye, ¿qué pasa con estas personas? Sabemos que las compañías farmacéuticas, como por ejemplo Pfizer, por ejemplo Moderna, ellos crearon una vacuna que se basa en un material genético llamado ARN mensajero, y se dicen que los investigadores pues, ya tenían décadas estudiando e investigando esta tecnología. Y lo que sí es una realidad es de que llegó la pandemia y fue la oportunidad perfecta para poner estos estudios a prueba. Entonces yo me pregunto, ¿eh, fuimos, algunos, ¿fuimos conejillos de indias? ¿Qué pasó? ¿Acaso recibieron alguna presión por parte de terceros para liberarla? sin ni siquiera haber terminado el tiempo estipulado de los estudios? ¿O es que quizás, me pregunto, hubo algún tipo de interés económico entre los laboratorios y las entidades que la adquirían? Mientras que todas estas interrogantes que me hago yo, que se hacen muchas personas, pues tenemos la respuesta. Yo los invito a que ustedes vean el siguiente testimonio y saquen sus conclusiones. Hola Milena, ¿cómo estás? Feliz tarde, muchísimas gracias por tu tiempo, justamente Milena en este momento le están haciendo una diálisis, imagínense en ustedes, lo guerrera que es esta mujer, una mujer joven, como pueden ver, 31 años de edad, una mujer totalmente funcional y que al aplicarse la dosis de la vacuna le cambió drásticamente su vida. Tuvo una reacción adversa y quiero que ustedes escuchen este caso y hacemos un llamado a la justicia colombiana, a las entidades de salud, de que por favor hagan, hagan algo con estas situaciones que están pasando, porque no solamente es una persona, son millones de personas. Milena, ¿cómo estás? Hola Diana, buenas tardes, gracias por la invitación no, gracias a ti. Eres una guerrera definitivamente. Eh, sé que eres una persona súper positiva, pero quiero que tú nos cuentes cómo era Milena antes de vacunarse. Bueno, eh, mucho gusto
1: para todos. Mi nombre es Milena Hernández. Tengo 31 años y vivo en el municipio de Mosquera, marca. En
0: Colombia, <risa> para los Tenés que no saben. Colombia.
1: <risa> Y antes de aplicarme la, la, la vacuna, eh, yo era totalmente funcional, tenía mi trabajo, eh, mi familia, mi esposo, mis, mis hijos perrunos, <ríe> y era independiente, totalmente independiente. ¿Cómo tenías tu salud? Súper, súper bien, no sufría nada, no tomaba una pastilla para nada.
0: 100%. Mi
1: salud estaba al
0: 100%. Salud mental igualmente. Una persona, me han dicho, porque tuve la oportunidad de hablar contigo antes de la entrevista, muy alegre, positiva. Sí, sí, señora. Una persona
1: extrovertida, eh, le gusta la vida social, salir a bailar, tener vida social. O sea,
0: la cual, hoy en día estás privada de todos esos disfrutes de la vida. Sí,
1: señora, privada, porque estoy... En diálisis, de donde toma la mitad de mi vida, la mitad de mi vida, aquí conectada a esta maquinita que limpia mi sangre, hace
0: lo que no hacen los riñones. Wow. Cuéntanos un poquito, eh, ¿te aplicaste la vacuna? ¿En qué fecha? ¿Cuál marca fue? ¿Cuál, cuál vacuna fue la que te aplicaste? ¿Fue por decisión tuya? Me apliqué
1: la vacuna Pfizer. Mi primera dosis fue el 3 de marzo, la segunda el 29 de marzo. Y no, no me la apliqué porque quisiera, sino porque mi trabajo lo exige.
0: Increíble. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentaste con la primera dosis? Cuando me apliqué la primera dosis,
1: me empezó eh, se me empezó a echar el pie derecho. Yo pensé que pues era porque caminaba mucho, porque estaba muy bien presentada. Igual fue el médico y el, la doctora me dijo que podría hacer circulación, pero pues ella nunca me mandó medicamentos. Sin embargo, siempre que yo iba al médico, yo a todo el mundo le decía, oye, me apliqué la vacuna y estoy sintiendo esto. No, tranquila, no te preocupes, que puede ser un efecto, pero eso irá pasando.
0: Todo el mundo me decía lo mismo,
1: pero nunca pasó.
0: Wow. Al aplicarte la segunda vacuna, seguías con el mismo síntoma,
1: inflamación. Sí, pero la, pues, la cosa empeoró demasiado. Empecé con vómitos y diarrea y pues mi piecito hinchado. Y vómitos y diarrea, vómitos y diarrea. Hace una semana fue tanto, o sea, el malestar que bajé como 6 kilos. Yo era más hormiguita. Eh, fui al médico porque pues. Como a mitad de semana, porque no, eso era que nada, o sea, no me paraba nada en el estómago, no, horrible. Fui al médico ¿Qué? y me dieron medicamento para el vómito y la diarrea y se me quitó. Pero inmediatamente al otro día empezó un dolor en el pecho, un dolor en el pecho, así como, como tapadita y un dolor en el pecho.
0: ¿Lo llegaste a comunicar, o sea, ese malestar que tú tenías en tu trabajo?
1: Señora, que te dijo tu jefe? Yo le decía a mi jefe, oye, vacuna me daba muy duro, tengo estos síntomas, entonces ella me decía, yo único que ella me decía era, tranquila, Milena, que a mí me pasó lo mismo, pero ya me calmó ya se me pasó, no te preocupes. Yo le decía, no, pero es que ya llevo mucho tiempo. Dijo, no, 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 dale tiempito, que eso le pasa. eso A mí me pasó, a mí me pasó. Y yo, ok, bueno.
0: Wow. luego de ir al médico te, eh, de la segunda, obviamente pasas la segunda dosis, correcto siguen los síntomas, más bien agudizándose y nuevos síntomas, más
1: nuevos síntomas, después de que yo fui al médico y me quitaron el bómito y la diarrea, porque me medicaron me empezó a doler mucho el pecho ok, era como si te, una varilla pues de lado a lado y más que todo a este lado a este lado nunca tuve nada pero a este lado siempre entonces otra vez fui al médico aquí en Mosquera y porque tenía mis signos bien, o sea, como dos horas para que me atendieran, entonces como estaba en reposo, yo supongo que fue por eso. Pues se estabilizó todo y no no me creían, pero lo que yo te digo, a todo el mundo le decía: mira, si me aplique la vacuna, ¿y me está pasando esto? Y entonces, No y, y como pasan no me como,
0: tan grave. Pasan muchísimo no que, que ven a la persona. Eh, con sus signos vitales bien y resulta que a veces como que se te quedan viendo como que, oye, esta persona está exagerando y resulta sí. que no, uno realmente se siente mal.
1: Yo si es que me duele un... mucho, ¿yo qué hago?
0: No, tienes que sacar una cita prioritaria
1: en tu EPS para que te atienda
0: Claro, en ese momento no era una prioridad, mm -hmm. en plena pandemia.
1: Sí, entonces yo saqué mi cita prioritaria que es que la más cercana era para 10 días. Guau. Wow. Yo, ¿Esperaste por
0: esos
1: 10 días? No, no alcancé a esperar los 10 sí. días al domingo mi mamá y mi esposo ya me veían muy mal y yo era de mal en peor, de mal en peor ya llegó un punto en que yo no podía dormir no me, no me podía acostar no me podía parar sola porque me dolía muchísimo el pecho no podía caminar porque me ahogaba me fatigaba, como que me faltaba el aire y como que me iba a desmayar, no horrible. Mi esposo dijo: No, no más, vámonos para Paca. Y allá en Paca me hicieron el ingreso y me, me, como me entraron de una, supongo que fue por eso también, me hicieron, me, me escucharon el corazón y, y estaba muy taquicárdica. Entonces la doctora dijo: No, hay que hacerle cierta cantidad de exámenes. Me pidió una muestra de orina y yo a ese momento dije: ah, yo, no he hecho, yo no he hecho chichío y wow. Entonces, ¿Cómo? me dio como pude, eh, me entregué la muestra de erina y a las dos horas la doctora estaba muy preocupada, me llamó y preguntándome si yo estaba sola, entonces le dije que no, que mi esposo estaba afuera y ella me dijo, me necesito el esposo de esta mujer, ya aquí adentro, necesito que él rápido, entonces dije: doctora, ¿qué pasó? Dijo, no, ahorita le digo. Cuando wow. mi esposo entró, lo primero que le dijeron dijo, su esposa te está intoxicando. Si no accionamos algo rápido, se nos va a morir. Wow. Y yo como que, como así? ¿Que me estoy intoxicando? si yo no he comido nada, no, o sea, no.
0: ¿No encontraba una razón por qué no, estabas así, y de, así tal, y de tal
1: gravedad? Yo decía, pero si yo no he comido nada raro, o sea, ¿cómo así?
0: Entonces dijo, no, te
1: estás intoxicando porque tus riñones no están funcionando. Wow. ¿Cómo deben funcionar? Tenía la creatinina altísima. Entonces dijo, los riñones no están haciendo nada. Necesitamos trasladarlo a gente, colocarle un catéter y que empiece una diálisis ¡Wow! Yo creo que no puede ser, pero ¿cómo así?
0: Te traslada.
1: Sí, me me trasladaron y la cosa estaba empeorando muchísimo o sea desde que yo me enteré de eso mi cuerpo como que empezó también a sentir más síntomas y ya se me venía el vómito solo yo no me podía contener entonces me trasladaron eso sí fue rápido de acá a Bogotá me dejaron me llevaron para la clínica Roma allá me me colocaron una sonda me colocaron el catéter y ya empezaron los diálisis
0: esa fue tu primera diálisis. Estuviste en cuidados intensivos, ¿correcto?
1: Siempre estuve en, en UCI. Siempre estuve en UCI. Y...
0: y básicamente estás a la espera de un trasplante, porque si sí te están diciendo sí. que ya no funciona.
1: Sí, efectivamente los riñones no están funcionando. Estoy a la espera de un trasplante que puede ser de, de ya o de
0: cinco años, siete años, diez años. Todo, todo eso es ¿Qué te dicen los médicos? Ok, mire, su vida cambió y usted simplemente tiene que hacer diálisis de por vida y ya, váyase para su casa.
1: Sí. La gente, yo a todo el mundo, lo que te digo, yo a todo el mundo le digo, yo me apliqué la vacuna y sí, estoy sintiendo eso. Ay, no puede ser. Hubo un doctor que me regañó diciéndome que por personas como yo la gente no se va vacunaba. Y yo no podía decir eso, que cómo se me ocurría. Entonces yo a todo el mundo le digo, ¿Usted le parece normal una persona de 30 años estar en esa situación siendo 100% funcional y ahorita no lo es? Ahora la falla renal, la causa de una falla renal es una tensión alta o un azúcar muy alto.
0: Yo no por ninguna de las dos. Increíble. De hecho, Pfizer hace un par de meses sacó un listado donde la falla renal está en esa lista como un efecto secundario de la vacuna que ahorita obviamente es todo un tema, porque creo que son 45 años o 70 años que hay que esperar para realmente saber cuáles fueron los resultados de esos ensayos que hicieron en aquel momento, porque se sabe que, o sea, fuimos, y yo aquí hago esta pregunta, ¿fuimos conejillos de indias? Solamente dejo la pregunta, porque yo sé la respuesta, tú también sabes la respuesta. Ahora, ¿qué dijeron en tu trabajo? ¿Se hicieron responsables? No. Eh, ¿Te echaron? ¿Te ¿Dijeron, mira, ya no, no eres funcional? ¿Bye-bye? ¿Qué pasó? Bueno, eh, en la
1: empresa, pues, pues yo, yo sí. nunca sentí un apoyo por parte de ellos, jamás. Pero lo que yo te digo, yo a todo el mundo se lo digo con seguridad: es la, fue la vacuna. No solo, solo fue eso, no solo fue una falla renal, fueron trombos en corazón y pulmón, por mí no daban un centavo. Muchas veces eh, mi papá echó sí. un mar de llanto diciendo, se me murió mi hija, se me va a morir mi hija. Por mí no daban un centavo. Yo creo que yo estoy aquí, gracias a Dios, a una segunda oportunidad, a mi familia, yo estoy aquí.
0: Ese es tu motivo. ¿No es fácil?
1: No lo es. No es fácil. No es fácil depender de una máquina. Esto, como puede que te vaya bien en una diálisis, como puede que te vaya mal, al principio me daban muy duro. Yo me sentía muy como débil. Me, me daba mucho mareo, me dolía mucho la cabeza, salía a vomitar. Todo lo que había comido salía a vomitar. No es fácil, no es fácil. Milena, es que, mi eres una joven lo asimila mejor, pero esto no es fácil, aquí hay mucha gente que, que ha sido porque ha tenido otras enfermedades, lo que te digo, la tensión alta y el azúcar, pero les da muy durísimo. o sea, salen como si no conocieran a nadie, se desmayan, se descompensan súper feo, o esto sea, es, esto no es
0: como tan bonito. No, para nada, para nada. Eh, como te lo dije, Milena, te admiro muchísimo, eres una mujer valiente y guerrera, eh, como lo estás diciendo, no es fácil lo que estás viviendo, y por la misma situación que no es fácil y que no solamente eres tú, no soy yo, son muchísimas las personas las que están pasando por estos procesos. En mi caso, fíjate tú, ponen a la mesa, porque se cuidan muchísimo, de que pudo haber sido un efecto vacuna. Ahora, son muchísimas las personas que cuestionan hoy en día la legitimidad de la ciencia, la industria farmacéutica, las distintas autoridades médicas, y aquí es donde yo te digo, mira, estás abierta a que cuál es el llamado que haces a estas entidades públicas, a estas entidades de salud, porque definitivamente es como que está dormido como si no existiera esta situación y la verdad es que ya se está saliendo de las manos
1: yo digo que hay que pensar menos en el factor primero que ya se volvió un negocio y no y ellos están diciendo vamos a hacer esto y lo hicimos y no nos importaba que nos tenemos por delante y no, las cosas no son así o sea, en mi caso ellos debieron a, o en mi caso no, en todos los
0: casos,
1: debieron haber hecho eh, unos exámenes.
0: Saber qué persona en caso de, porque bueno, todo el mundo es libre albedrío de si usted quiere o no quiere colocarse la vacuna, pero hubieran dicho, mira, si usted se coloca la vacuna, estas van a ser las posibles consecuencias y que cada quien tome sí. la decisión ¿Verdad? De decir, oye, sí me la aplico o no, pero por lo menos que te avisen, que te digan y que no te obliguen a colocarte una vacuna cuando tú no quieres, porque si hay algo cierto, esta vacuna es nueva, o sea, lo que fue Pfizer, por ejemplo, ellos crearon una vacuna basada en un material genético que, que bueno, que, que estaba en estudio hace tiempo, dale, está bien, está investigado hace tiempo, pero que la pandemia fue como esa oportunidad perfecta para que ellos hicieran esos estudios y pruebas que al día de hoy no han mostrado esas pruebas no a ver que, que, cuáles fueron las reacciones qué pasó, qué no pasó ¿no? entonces pues es muy triste y muy lamentable que pues los medios convencionales como la televisión ni siquiera cuenten los casos de, de lo que está sucediendo, o sea mira hay personas que están pasando por este proceso y que no, necesitan ser escuchadas no, Pero ahora mundo, eso lo han hecho. No, no lo han hecho sí, y ¿qué es lo que queda? Totalmente, ¿qué es lo que queda? Pues la comunicación digital, como estamos en este momento, en esta plataforma, alzando la voz y decir, mira, sabes que no eres tú, porque hay muchas personas que le dicen, oye, no, eso, eso es lo que, tú, lo que estás pasando, eso seguramente te iba a pasar o era algo que ya estaba allí, que, que bueno, que, se, que salió ahorita, y resulta que no, es más, a veces lo hacen a uno como sentir un poco loquito, no como que no, estás exagerando, esto no es así, o salió bien estos eh, exámenes, pero resulta que hay algo más escondido, entonces son infinidades de situaciones que se están presentando, que bueno, que obviamente estamos aprovechando, gracias a Dios, vamos a decirlo, el lado positivo a esta comunicación digital, que bueno, hay comunidades ya que, que, que nos estamos uniendo definitivamente para decir, oye, mira, esto está pasando. Y que definitivamente la ley, la justicia, tiene que hacer algo. Sí, Y sí, porque ya se están pasando por encima de la gente sin importarle nada. Está por encima la cultura de la muerte, que es la cultura de la vida, y eso no puede ser así. Sabemos que los tiempos están difíciles, pero también tienen que eh, responder ¿no? ante esta situación, ser responsables con lo que está pasando. Milena, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, confiando en Dios, bueno, estás viviendo un día a la vez, eres una persona muy positiva y me contenta que en medio de toda esta tormenta, pues la estás sabiendo llevar de la mejor manera, ¿no? Porque eso también es otro tema, ¿no? Que el hecho de que tomemos la mejor actitud ante estas situaciones no quiere decir que también nos hagamos hoyos sordos a lo que Realmente la responsabilidad de estas entidades que no aparecen.
1: No, no, porque imagínate, yo ya llevo más de un año en esto. No responder a, a las tutelas, a pesar de que ganamos una tutela, no se hacen a cargo de nada, o sea, no están cumpliendo con lo que dijo, pues no lo hacen. O sea, es una mamadera de gallo y eso tampoco. O sea, si toca poner la cara, hay que ponerla y punto. Pero no, ellos hacen ellos hacen oídos sordos y ellos hacen que no con ellos. Y toca seguir pasando derechos de petición, tutelas, desacatos. O sea, no. Pero es sí. que le acaban, le acaban la vida a uno. Y tras del hecho de sigue uno peleando y peleando y peleando con ellos, eso
0: tampoco es justo no es justo, Pero bueno. tienes toda la razón bueno, muchísimas gracias Milena, como te lo acabo de decir eres una mujer guerrera y valiente eh, Dios está contigo eso yo lo sé y bueno, este ha sido otro episodio más de Así se vive un día a la vez vale, muchísimas gracias por la invitación un abrazo